0: Ich habe, ich habe lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. So da ist das nicht so mag. Das sind beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. All halt die alte Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu beste
1: Vaterfreunden. Hallo, ich hatte wieder mal eine schöne Situation mit meiner Ex-Freundin. Ich höre da Sarkasmus. Ich frage mich, was gerade wieder los ist. Ich wünsche mir einfach nur Frieden. Ey. Kennst du jemanden? Ich wünsche
0: übrigens, ich wünsche mir auch Frieden und ich glaube auch alle, die uns zuhören, wünschen sich auch Frieden. Es ist
1: wirklich, ich bin erschöpft vom Krieg. Ich bin einfach nur müde. <lacht> Da gehen auch viele Kriege
0: zu Ende, weil einfach alle nur müde sind. Wenn du schon die, die Kriegsparallele ziehst, bist du derjenige, der Omaha Beach verteidigt oder bist du derjenige, der auf Omaha Beach drauf rennt? Ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht> es ist eher so, ich glaube,
1: die Analogie hatte ich schon mal bei Beste Freundinnen gebracht, dass ich mich fühle, wie, als ob ich mich jeden Morgen weiß anziehe und mit dem Fahrrad über ein Feld fahre. Und neben mir sitzt meine Ex-Freundin auf dem Trecker und fährt an dem Tag Gülle. Und sie kommt mir entgegen und eigentlich dürfte mich die Gülle nicht vollspritzen, aber ich fahre direkt durch diesen Güllestrahl. Und, und in den Augen deiner Freundin ist es auch so rum, das Bild? oder Ja, sie wahrscheinlich das? ist es so, dass sie Fahrrad fährt mit ihren weißen Be ja. Klamotten. Und Wo ist
0: Lilla eigentlich in dem ganzen Szenario? Lilla ist die Gülle. <lacht>
1: Quatsch. <lacht> Kleiner Spaß. Nein. Lilla, ja. Lilla, die Lilla hat wahrscheinlich das Gefühl, dass sie die Gülle ist, leider. Ja. Und das tut mir immer so unendlich leid. Also, dass wir ich will das Papa, einfach nicht fucking hinkriegen. ey.
0: Ich will Papa nicht dreckig machen, aber ich muss.
1: Und ich kann nicht anders. Wir hatten eine Situation im Hof. Ich hatte sie am Samstag und am Sonntag. Da waren da auch wieder irgendwelche Drogenabhängigen dabei. Diesmal. Ich habe doch eigentlich den Hof total schön gestaltet. Ich habe so ein großes Baumhaus in den Hof gebaut. Ich habe äh, den Sandkasten neu gemacht. Ich habe den Rasen neu gemacht. Das sieht richtig schön aus. Das hat, ist ein richtig kleine
0: Spieloase. Hat Lilla dafür schon einmal Danke gesagt? <lacht> das nervt mich bei meinen Kindern auch Die haben, sagen nicht einmal Danke für all das Was wir ihnen äh, Oh Mann, hör <lacht> mir auf Wirklich nervt dich das? Nein, natürlich nicht Ihr habt noch kein Mal Danke gesagt mit euren drei Jahren Das mache ich, mach ich dann in zehn Jahren, wenn ich so verbittert bin Und sie, wenn die dann in die Pubertät kommen Und dann mich anmotzen und so. Wenn ihr wüsstet, was ich alles aufgeopfert habe damit äh, ihr eine nee, schöne Ich schöne Kinder was
1: anderes von dir
0: Du bringst deine Tochter zur ersten Party
1: Und die so, Papa, du kannst jetzt gehen Nein, ich gehe jetzt nicht. Ihr habt ganzen Jahre nicht einmal Danke gesagt. Das ist mein Dank an mich selber. Und dann machst du so die Musik aus und hältst so eine zornentbrannte Rede vor den ganzen und merkst einfach nur so, wie, wie deiner Tochter irgendwann, weil es ihr so unangenehm ist, die Tränen fließen. Und dann machst du die Musik. Und jetzt wird gefeiert. Und dann drehst du die Musik auf und tanzt so ganz eklig. Und ich bin mit einer Kamera und film das Ganze. Ja, weil du wahrscheinlich. Egal.
0: Ich schon auf der Party bin. <lacht> wahrscheinlich. Ja? Was machst du denn hier? Ähm, ich bist doch über 18, oder?
1: Du widerlich. Auf jeden Fall. Meine Tochter war im Hof. Ich auch. Und wir hatten dann Übergabe da unten im Hof. Und da musste ich kurz Sachen holen. Wirklich ganz, ganz kurz nur. oben Von oben was holen. Und dann habe ich meiner Tochter gesagt, hey, bleibst du gerade mit deiner Nichte hier? Und mein Nicht ist vier und meine Tochter ist ja bald auch vier, ne? Und die kennt den Hof und die weiß, was da los ist. Und das ist jetzt kein fremder Ort. Es ist so ein bisschen so, als ob du die Kinder kurz im Garten lässt. Und da ist kein Gefahrenherd. Ne? Das ist jetzt nicht so, als ob da noch so ein kleiner Teich ist, der also sechs tief ist.
0: Junkie-Geschichten von den letzten Malen lassen was anderes. Tagsüber
1: sind da keine Junkies. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Und da ist auch kein Spritzbesteck, was rumliegt. Hey, was ist das? Wir bauen da was schön. Aua, Pik, das blutet. Es hat nur Peaks gemacht. Wir haben gegenseitig uns Blut aufgezogen. Wir spielen Blutspenden. Nein, das gibt's da tagsüber nicht. Nur nachts wird dieser Ort sehr dunkel. Naja, auf jeden Fall bin ich dann oben und packst so du die Sachen. Dann höre ich kurz weinen unten so Und ich habe natürlich auch gehört, dass es meine Tochter ist. Und das hat aber sofort wieder aufgehört. Aber nicht so aufgehört von wegen, danach war Stille. Wie, du warst oben und hast die Kinder
0: unten alleine gelassen? Ganz kurz, weil ich Sachen holen musste. Du wohnst doch am fünften Stock? Im vierten. Und du hast die kind, unten, Kinder unten im Innenhof alleine gelassen? Für einen kurzen
1: Moment, ich habe es gesagt. Ich bin ganz kurz was holen. Ich war wirklich nur eine Minute weg. Wie
0: schnell bist du denn im vierten Stock und wieder runter?
1: Ich unten? musste nur ein Skateboard holen von oben und dann bin ich wieder runtergekommen. Okay. Zwei Minuten. Okay. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. War das falsch? Ich hab, äh, Die kennen den Innenhof, das ist ein Spielplatz. Mhm. Alter, sag mir nicht, dass du nicht mal deine Kinder allein im Garten spielen lässt. Natürlich. Ja, dann hör mir doch auf, ey.
0: Okay. Ich würde jetzt keine Geschichte weiterhören, <lacht> um mir mein endgültiges Urteil <lacht> dann auf zu überlegen. Auf jeden Fall gab's
1: einen ganz kleinen Weiner, also wirklich ultra kurz so und dann hört es auch wieder auf. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, dann kannst du jetzt noch kurz zu Ende packen. Und dann bin ich wirklich nach einer nach Minute 30, nach zwei Minuten runtergekommen. Dazwischenzeitig hatte ich schon eine Nachricht gekriegt. Was fällt dir ein? Und um wirklich in einem Ton, den du dir nicht vorstellen kannst. <fam> also Sprachnachricht
0: oder geschrieben? Geschrieben. Ich kriege immer Schreibnachricht. Aber du liest dir ja dann. Das heißt, der Ton,
1: den liest, hast du dann in deinem Kopf. Ja, weil ich den Tonfall kenne und das adaptieren kann auf die Art, wie die Nachricht geschrieben okay. ist. Was fällt dir ein? unsere Tochter hier allein zu lassen. Eine Nichte ist keine Aufsichtsperson. Du bist so ein Rabenvater. Kam auch das Wort Rabenvater vor? In meiner Vorstellung kam <lacht> <ich> vor. Woher <lacht> wusstest du, dass das äh, dazu gedichtet war? <lacht> nee, aber ich kann dir die auch O-Ton vorstellen. Nein, ich, hab, ich würde sie gerne so in Erinnerung behalten. Nein, aber es kam wirklich, also so, du bist ein richtig schlechter Mensch. Ja. Du bist einfach nur ein schlechter Mensch. Mhm. Du bist so ich-bezogen und ich, so, ich hole gerade Spielsachen, dass wir... Hätte ich die Kinder hochtragen sollen? Hätte ich sie mitnehmen sollen? Huckepack. Und da komme ich halt so runter und dann gab es halt sofort wieder das so, sie hat mich einfach direkt, ich kam zur Tür raus, zur Innenhoftür, und es gab direkt so, nein, das kannst du so nicht machen, aber auch gleich ultra laut, dass sie mir das nicht einfach sachlich
0: erzählen kann, so richtig ultra laut und also wirklich so richtig ausgeschimpft von Lilla. Und der Innenhof, die ging überall Fenster auf und die Leute lehnten sich mit Ellenbogen Nee, ab. die sind da
1: schon so gewohnt, dass da keiner sich rauslehnen okay. muss. Die haben schon alle Geschichten gesehen. Ach Darum so. ist es schon mittlerweile langweilig. So wie als ob bei GZSZ jedes Mal die gleiche Liebe Story kommt und dann kommt irgendwie Gernot und hakt dazwischen und erfindet irgendeine Intrige. So. Ist das so bei GZSZ? Keine Ahnung, so stelle ich mir das vor. Ich habe das <lacht> nie <nicht> geguckt. <lacht> <lacht> gerne Gerna, keine Ahnung. Gerner, gerne, glaube ich. Der Mann, der schon seit Ewigkeiten dabei ist. Ja. Übrigens aber auch ein recht guter Theaterschauspieler ist. Ja. Das weiß man nur nicht. Nein, weil er die, seine Marke einfach dafür hergegeben hat. Weil er in dieser Rolle verhaftet ist, auf eh und je. Man denkt auch, wenn man ihn privat trifft, ich habe ihn mal privat getroffen, dass er irgendwie böse ist, ne? Weil er halt also in dieser <lacht> Rolle verhaftet ist. Aber dann denkt man, ach so, stimmt, das ist ja gar nicht der Typ aus gzs
0: Das ist ja eigentlich ein normaler Mensch, der Schauspieler ist. Meinst du, man ist als Schauspieler am Ende seiner Karriere stolz, wenn man 20 Jahre lang immer die gleiche Rolle gespielt hat? Oder ist man so, dass man sagt, ich bin eigentlich in diesem Beruf anders angetreten. Ich wollte was. Ganz ich bin eigentlich für etwas anderes angetreten. <lacht> und am Ende ist es dann doch nur das geworden. Oder sagt ja, man doch sich, nur das? Oder sagt genau. Oder sagt man sich: Hey, ich kann stolz auf mich sein. Ich habe 20 Jahre diese Rolle ausfüllen dürfen.
1: Ich habe einen Kumpel, der arbeitet bei der Bank und der meinte, der kriegt immer noch ganz gut Cash. Die anderen.
0: Es geht ja hier nicht ums Cash. Warum dann? Also meinst
1: du dass wenn man 20 Jahre
0: lang, wahrscheinlich schon, ne? wahrscheinlich Ey, Das an. ist, als ob du Fabrikarbeiter bist irgendwann. Dann. Das meine ich ja. Das müsste ja dann am Ende das Bild sein. Also am Ende steht die Frage im Raum, ist derjenige stolz, weil er 20 Jahre diese Rolle ausfüllen durfte? Oder sagt er sich, ich habe 20 Jahre lang den Bösen gespielt und das mit Stolz.
1: Oder habe ich es nur fürs Geld getan? Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Mix. Der wird auch leidenschaftlicher Schauspieler sein. Und es macht viel mehr Bock, den Bösen zu spielen, der überall Böse zwischenhakt. Also... Ich habe auch mal was gespielt, aber immer für Kumpels. Und ich hab bei
0: GZSZ? Nein! Ich dachte man gar nicht bei GZSZ. Nein, ich hatte mal eine Freundin, keine Freundin, eine Arbeitskollegin, die war immer Statistin bei GZSZ. <lacht> und die hat es leidenschaftlich geil gemacht. Die war irgendwie ständig bei GZSZ. Die war auch etwas ähm, übergewichtig. Deswegen hätte man sie auch auf dem Bild immer sehen müssen. Ich habe sie nie erkannt und habe sie nie gesehen. Ich habe ja auch GZS nie geguckt, aber ich habe dann, als sie mir das erzählt hat. Alter Bodyshamer wollte ich mal an der Stelle. Nein, machen. ich wollte mal ab und zu mal. Ja, Bodyshamer. Die ist ja auch sehr selbstbewusst damit umgegangen. Deswegen sage ich es auch so. Trotzdem. Und, und habe dann ein paar Folgen geguckt, weil ich dachte, ich... Ich schäme den Bodyshamer. <lacht> ich wollte sie mal sehen, aber und jetzt sagt ich gerade, jetzt könnte ich auch nochmal alte Folgen nachgucken, um dich da zu sehen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber du würdest gut reinpassen.
1: Ja, voll, ne? Ich würde den verzweifelten Lover spielen, der irgendwie sich verliebt hat, dich und dann... Und ja. du hättest die Nachhaltigkeitskarte,
0: du wärst genau. du würdest würd in einem würde Wohnwagen mit zum Elektroauto wohnen. ankommen. <lacht> Nein, nicht. Du wärst Fahrradfahrer, du würdest in einem Wohnwagen wohnen, du hättest öko an und Ach, würdest, würdest, würdest irgendeine so Umweltkampagne anleiten und sagst, ja, und ich und, und, und gerne, da würde ich dann, eine und dann Frau würde, kennenlernen. Ja.
1: Und die ist aber dann, Gerno zieht sie dann auf die andere Seite. Nee, die, die ist Gerners
0: äh, Tochter. Gern, Gernas. Äh, Gerners Tochter. Äh, und arbeitet. <lacht> gerade irgendwo seinen Müll wegbringen muss. Nein, und arbeitet in einem Atomkraftwerk <lacht> oder in irgendeiner. Chemiefabrik und nutzt, beutet irgendwelche Länder aus. Und er ist der schmierige Anwalt. Hast du gerne gesagt oder Gerno? Gerner. Du sagst immer Gerner. Und gerne ist ihr Anwalt, der ihr eine weiße Weste verschaffen hat. Jetzt hier in, in, in Deutschland, die ist wieder zurück. Und du kommst dann darauf. Aber du wärst auch ein Charakter, der stirbt. GZS hat glaube ich ja irgendwie alle zwei Jahre stirbt da mal einer, um die Dramatik wieder zu erhöhen. Und dann wird ein halbes Jahr getrauert bevor es wieder in die Leichtigkeit übergehen kann. Aber du bist, du wärst ein Charakter, der stirbt. Du stirbst wahrscheinlich bei irgendeiner Demo, wo es darum geht, irgendwelche Transporter aufzuhalten.
1: Wow. Übrigens spielt er bei 30 Jahre damit. Das ja 20 Jahre, habe ich untertrieben. Ja, 27 Jahre sind es jetzt. Seit Folge 185. Und Hauptcast ist er seit Folge 248. Und er sieht nach wie vor hervorragend aus. <lacht> man kann einfach nichts gegen ihn sagen. Er ist immer noch dieser Griefgräbige, von dem man <lacht> denkt, er ist böse. <lacht> Ich glaube, er ist gar nicht mehr böse. Ist er nicht mehr böse? Ich weiß es nicht, aber. Ich ja, ist auch, egal. Ja, ist auch so, egal. Grüße gehen raus an unseren Lieblingsschauspieler. Den man als Mensch erstmal kennenlernen muss, um festzustellen, dass er nicht böse ist. Auch wenn er bei GZSZ nicht mehr böse ist. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist IKEA mit Smallstart und Trophas. Und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf Ikea.de und natürlich in den Shownotes. Wie sind wir denn zu Herrn Gerne gekommen? Das war, weil wir bei Böse waren und bei meiner Ex-Freundin. Okay. <lacht> können wir ja da den Bogen wieder hin zurückschlagen. Auf jeden Fall habe ich richtig Scheiße gekriegt im Innenhof. Es kam sofort so: ich kam runter, direkt, du bist so ein schlechter Mensch. Und Sachen, die ich alleine schon unerträglich finde, das zu hören. Wie kannst du sie alleine lassen? Also so richtig, so als ob ich sie in der Wüste ausgesetzt hätte. Jetzt noch mal ganz kurz reflektieren für mich. War das ein Fehler, sie alleine da unten zu lassen? Es gibt keine Gefahrenherde, keine Spritzen, kein Teich, kein Wasser. Es gibt das Spielhäuschen, klar, da muss man mit einer Leiter hochklettern. Es gibt den Sandkasten, klar, der hat Kanten, die aus Beton sind, aber die sind eingefasst in Gummi. Es gibt den Rasen, klar, da kann man stolpern und in einer Pflanze landen, die piekrig ist, wie Lilla sagen würde. <lacht>
0: Aber sonst gibt es da nichts. Also mein erster Impuls war ja auch, wie du bist in deinen fünften Stock, vierten Stock hochgerannt. Vierten und fünften muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Okay, und hast die
1: Kinder unten alleine gelassen. Du konntest, hattest ja auch nicht die Möglichkeit. Meine Schwester hat sogar ihr Kind unten nach unten geschickt zum Spielen.
0: Ja, also ich sag ja, das war ja mein erster Impuls. Und dann hast du berechtigterweise gesagt, ja, du lässt doch deine Kinder auch allein im Garten spielen. Und ich dachte so, ja, Moment mal. Aber die habe ich ja da immer im Blick. Und dann habe ich nochmal mich reflektieren müssen und mich auf der Couch gesehen, die mit dem Rücken zu dem Garten ist, auf mein Handy starrend und eine halbe, dreiviertel Stunde lang nicht einmal danach gesehen habe, wie es den Kindern ergangen ist draußen. Und wenn du wirklich sagst, es waren nur zwei Minuten, spricht da eigentlich nicht so viel dagegen. Also wenn du den beiden Kindern gesagt hast, hey, ich gehe kurz hoch, was holen? ja. Schwierig, ich weiß nicht, also ich krieg diesen so ein bisschen Stress auch immer mit meiner Freundin, gerade im Sommer, wenn der Pool, wenn wir haben so ein kleinen Ja, Pool das verstehe ich auch. Ja, klar, wenn ich dann nicht, so, ja, aber da geht es nicht darum, dass ich die da komplett alleine lasse, sondern halt nicht dauerhaft in diesen Pool starre, um zu checken, ob dieses, ob da ein Kind versoffen ist drin. Aber ey, das ist so eine Gefahrensituation, so ein Gefahrenherd. Ja, klar, natürlich. Und dann, wenn du, wenn unten jetzt ein Pool steht, Da verstehe hätte, ich sie voll. Es Ey, geht ich aber nicht darauf, ever,
1: Ich wäre never ever weggegangen, wenn dein Pool gestanden. Genau,
0: ich bin ja auch nicht weggegangen. Ich meine, ich, um den Vergleich zu ziehen, ich muss wirklich eigentlich dauerhaft... Alter, du würdest so Einläufe von meiner ex freundin <lacht> ja,
1: Und Nach und nach, dein Arsch wäre so voll. Einfach. Du, du wärst die ganze Zeit auf Toilette. Also, das kannst du dir, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie du es reinbekommen würdest. Ey, die Pumpe könnte gar nicht groß genug sein, um dir Wasser da reinzubilden. Also, es gibt immer wieder mal Situationen, wo ich mich meine
0: Freundin... Sagt, ich fühle mich so leer. Wo ist eigentlich Felix? Und ich so... Uh, gut, dass du fragst. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gucken. nicht mehr gesehen und dann müssen wir den dann bei unseren Nachbarn suchen, weil er in irgendein Haus verschwunden ist. Alter. Ja, aber äh, ey, du kannst dir wirklich nicht vorstellen, wie viel Scheiße ich dafür kriegen würde. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass unsere Nachbarn alle allgemein auf unsere Kinder gemeinsam aufpassen.
1: Wow, ja. Ihr habt so eine protektive Gemeinschaft. Und bei mir sind nur die Hero. Ihn abhängig. <lacht> weiß, Junkies sollen wir nicht mehr sagen, ja, weil weiß. Junkies ist Müll. Ja, Junk ist, Junk Müll. ist Müll. Junk Food. Ah, Essen doch auch, auch Leute. Ja. Also, ich möchte jetzt nicht so einen Junkie Bann, aber
0: gut. Also ich, es ist wirklich extrem schwer zu sagen, weil ich hatte ja auch den ersten Impuls, wo ich sagte, wow, du grenzt dann fünf Stockwerke hoch. Und ich hatte ja auch sofort, ich weiß ja, das dauert nicht eine Minute, du bist da nicht eine Minute weg. Das waren bestimmt fünf, ganz realistisch. Okay, es waren vier. Ja, ich so. gebe es zu. Also, so, Das heißt, fünf Minuten können schon sehr lang sein. Die andere Frage, die ich mir stelle, ist, was kann in der Zeit unten passieren? Du hast beiden Kindern Bescheid gesagt. Vielleicht hast du auch sowas gesagt, wenn was ist, dann wartet kurz, vielleicht irgendwie so, keine Ahnung. Aber eigentlich ja, ist nichts dabei. Aber ich verstehe auch trotzdem den Impuls seiner Freundin, dass ich zumindest aufzuräumen. Aber du, das hilft
1: mir, jedes Mal so eine Scheiße zu gehen von meiner Tochter. Ey, die macht mich jedes Mal so rund. Und ich denke mir so, wie möchtest du eigentlich, dass unsere Tochter mal mit mir redet? Also wie respektlos. Und das finde ich so unerträglich. Und ich habe einfach gar keinen Bock mehr darauf. Und weißt du, was das erste Mal war in der Situation, wo wirklich ich mit meinem. Weißen Anzug an einem Güllelaster <lacht> vorbeigefahren bin und wirklich in den Regen gekommen bin. Und dass
0: deine Tochter gesagt hat: Ja,
1: Papa, genau, Mama hat recht. Nee, ich habe mein Lächeln behalten, habe mich einfach nur hingesetzt und das ertragen. Und das erste Mal in den letzten dreieinhalb Jahren ist meine Tochter zu mir gekommen, hat sich auf mein Bein abgelegt und hat mein Bein so angefangen
0: zu streicheln. Hui. Und deine Ex-Freundin, war die da auch noch dabei oder war die da schon nee,
1: konnte das gar nicht sehen, weil sie auf ihrem Trecker saß und Gülle gesprüht hat. <lacht> Aber jetzt mal wirklich, war sie da noch dabei oder war sie da schon weg? Da war sie noch dabei. Es ist in der Situation passiert. Und wie hat sie darauf reagiert? Sie hat ein bisschen das runtergefahren. Aha. Aber sie hat weiter Glück gesprüht. Sie hat so ein bisschen so halbe Kraft gemacht. Es war ein krasser Moment. Also, weil ich das erste Mal gedacht habe, so, wow, also ich möchte nicht, dass es Seiten gibt, aber ich war nicht allein. Ja. Und ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass meine Tochter, und das darf eigentlich nicht passieren, mich in Schutz genommen hat. Ja. Also wie traurig ist das bitte? Und ich möchte nicht, dass das passiert, aber sie hat so, als ob sie die Situation verstanden hatte und gemeint hat, es war doch eigentlich alles okay. Warum kriegst du jetzt hier so viel Scheiße ab? Also es ist
0: erstaunlich, dass du das so beschreibst, weil ich meine, wenn ich mich mit meiner Frau streite vor den Kindern, dann gibt es und das ist nicht so dramatisch oder übertrieben, sondern es geht, es ist eine Auseinandersetzung und kein Anschreien so ah! <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten. So richtig eklig, die Nachbarn nehmen es so ganz anders wahr. Und da gibt's ja auch manchmal die Situation, dass die Kinder dann Position ergreifen für meine Frau, natürlich immer. Ja, nie für dich? N -n. Aber auch nicht so dramatisch, sondern so, wie ich schon gesagt habe, ja, Papa, genau. Also sowas sagt zum Beispiel meine Tochter. <lacht> ja, wo ja, bin aber ich so.
1: gut, kann ich auch verstehen, wo ist eigentlich Felix? <lacht> ja, der ist seit einer Dreiviertelstunde. Über sowas geht. wird
0: dann nicht gestritten. Es geht, dann, es geht um andere Sachen, so allgemeinen Kram, wirklich Banalitäten aus dem Alltag oder so. Ihr habt gar nicht so richtig was zum Streiten. Nee, Ihr gebt euch gar
1: keine Gründe. Nee, nicht, nicht genügend. Ey, wir müssen wirklich mal so Frauentausch machen. <lacht> Doch, <lacht> lass uns das mal machen. Ich ziehe eine Woche bei dir eine und tue eine Woche bei mir. Du, wir
0: haben einen Vorschlag von äh, einem Hörer bekommen auf Instagram. Der hat uns geschrieben weil du immer so schimpfst über meine äh, idyllische Situation außerhalb von Berlin und darüber so meckerst, ob du nicht einmal dort einfach mit Lilla einziehen willst für eine Woche, uns in den Urlaub schickst, du musst natürlich uns in den Urlaub zahlen, damit du es darfst. Ähm, und willst du fahren? Ähm, Aber würde ich mich direkt mit den Nachbarinnen anziehen? Genau, und er hat auch einen guten Grund äh, gegeben äh, dafür, warum diese Konstellation jetzt entstanden ist, warum du da jetzt mit deiner Tochter wohnst in der Zeit, du passt auf das Haus auf, während wir im Urlaub sind, damit hm. keiner einbricht, damit das auch legitimiert ist. Aber deine Schwiegermutter muss dann dort wohnen bleiben. Damit Die kocht für dich jeden Tag. Dafür. Ja. Die ist ja gerade auch so einem gesunden Trip. ne?
1: Genau, Da kann sie dann auch bleiben. Genau. Perfekt. Let's do it. Okay. Ich bin voll dafür. Lass uns das machen. Da muss ich mir ja nur einen Urlaub auswohnen, ja. Ja, bitte keine weite Flugreise, irgendwas nahes
0: hier. So. Ich, ich stelle mir für dich sowas zum Müritz oder so vor. Aber es wäre halt schön, wenn es im Sommer wäre oder im Frühjahr, weil jetzt im Winter ist der so, ja Kontakt zu den Nachbarskindern nicht so groß. Da muss ich halt reingehen. <lacht> ja, genau. <lacht> Dann tust du das. Ey, ich, ich sehe schon, was passieren wird. Ich komme zurück. Also ich muss sagen, der Jakob, so also ein netter junger Mann, der war ja täglich bei uns und hat sich immer nett mit uns Also Warum mit, kann denn da nicht das dein Mann sein? Mit deiner
1: Schwiegermutter und meiner Buchhalterin in Persona würde ich mich super gut verstehen. Klar, das ja. Das Easy. Ist, ich sehe mich ja da nicht. jeden Arten abhängen. Ja,
0: um die geht es ja nicht. Es geht um die anderen Nachbarn, vor denen ich immer so grießcremig bin. Die werden sich wahrscheinlich danach darüber auslassen, bei meiner Frau und sagen: Warum hast du eigentlich nicht diesen Partner an deiner Seite und diesen? Ja, Sch ja. Und die Frage ist berechtigt. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, aber die Situation war krass für mich.
0: Aber hast du denn das Gefühl, deine Ex-Freundin hat auch Recht mit dem, was sie sagt? Oder war es völlig für dich so völlig abwegig? Also es gibt ja Situationen Na, und Streits, wo ich auch denke, so, ey, bitte, ich habe Felix wirklich nur hier draußen kurz spielen lassen. Nein, ich finde, sie
1: hat nicht Recht. Okay. Und vor allem hat sie nicht Recht mit ihrem Ton.
0: Das ist ja nochmal das an Nein,
1: das gehört auch mit da rein. Das
0: gehört mit rein, aber wenn man es trotzdem voneinander loslöst, wäre ja erstmal wichtig zu gucken, hey, Du hast recht, recht? aber mir geht es trotzdem schlecht. Genau, und wenn die Situation so wäre, dann könntest, könnte man da äh, das anders, muss man Sache, darüber anders reden, als wenn man, wenn du, wie du ja selber sagst, das nicht so siehst. Also ja, ist, das
1: wäre eine Sache, worüber wir diskutieren könnten, ja.
0: keine Frage. Genau, und aber das macht es ja dann für dich sogar noch schlimmer. Also in dem Moment, wo du, und das kenne ich auch, in dem Moment, wo ich von der Situation ganz anders überzeugt bin, dass ich sage, hey, ich sehe es aber nicht so. Ich bin nicht der Meinung, dass ich auf meinen Sohn 24-7 aufpassen muss, sondern dass es genau halt auch, wir halt jetzt, um dieses Beispiel des, ich weiß nicht, wo mein Sohn ist, nochmal hervorzuholen, wir genau in so einer idyllischen Straße leben, wo genau das eben sein kann, wo die Kinder eben außerhalb des Schutzraums sich bewegen dürfen und trotzdem noch in einem Schutzraum drin sind. Also wenn das jetzt als, wenn man das als Grund des Streits hervorheben würde. Und bei dir war es ja dann anscheinend auch so, dass du für dich gesagt hast, hey, das ist völlig in Ordnung, weil hier gibt es nichts zu beanstanden. Ich finde es auch total wichtig, dass diese Erfahrungen gemacht genau. werden. Also dieses
1: Überbehüten ja. und dieses immer draufklucken, das nervt mich einfach so. Und es ist, glaube ich, für die Kinder auch ganz wichtig. Es ist total anstrengend, wenn du immer bekluckt ja. wirst, die ganze Zeit weil sie möchte doch ihre Erfahrung alleine machen. Sie möchte doch alleine auch ein bisschen für sich erkunden, was los ist. Und klar, es ist schön, einen sicheren Elternteil im Rücken zu haben, aber den hat sie. Also sie kann ja auf mich zählen.
0: Genau, und es gibt nämlich auch berechtigte Gründe dafür, Situationen zu schaffen, in indem man natürlich sein Kind im Blick hat, aber das Kind trotzdem das Gefühl hat, ich bin alleine und keiner passt gerade auf mich auf. Also um eben auch für sich Grenzen zu erkennen, zu sehen, hey, Papa oder Mama sind jetzt eben gerade nicht da, um zu gucken, ob ich von der Leiter falle oder nicht. Ich muss mich auf mich selbst verlassen. Und der Schmerz, der danach entstehen könnte, wenn ich von der Leiter falle, der wahrscheinlich auch im Rahmen ist, auch da muss ich selber mit mir klarkommen. Oder muss mir dann auch wiederum Hilfe holen. Vor allem selbst, wenn ich dabei bin, genau.
1: kann was passieren. Ne? Also genau. ich kann sie ja nicht, wenn ich auf der Bank sitze und sie beobachte, auffangen, wenn sie vom Spielhäuschen fallen wird. Ja. Dann fällt sie da runter. Dann kann man nur hoffen, dass sie abrollt.
0: Und er kann auch alles. Von Kaffee kochen bis morgens meine Achai-Bowl, äh, Brei für die Kinder, aber auch zum Kuchen backen oder auch mal einen Fitnessshake machen. Das ist auch sehr easy. Also es ist wirklich ein absolutes Multitalent und übernimmt vor allem die lästigen Aufgaben, wie du es gerade gesagt hast, und ständiges Umrühren oder Aufpassen, dass was nicht anbrennt. Das macht er alles automatisch.
1: Und man kann vor allem auch sehr gesund mit dem Thermomix kochen, weil man kann Sachen, wie gesagt, sehr schon garen. Und das finde ich total gut. Was ich noch sehr praktisch finde ist, es gibt nicht nur den Thermomix, sondern auch über 90.000 Rezepte im digitalen Rezeptportal Cookidoo, weil man ja doch sonst so tendiert, immer seine gleichen Klassiker zu machen und das lädt einfach ein, um zu stöbern und zu schauen, was möchte ich dann noch machen. Es ist egal, ob schnelle Alltagsküche oder die Sterneküche für zu Hause, es geht alles mit dem Thermomix. Also man spart Zeit, es ist für die ganze Familie bestens geeignet, das Gerät. Mit dem Thermomix spart ihr auf jeden Fall Zeit beim Kochen und es klingt... Sehr, sehr gut. Also ich frage mich immer, darf man das sagen, ich habe
0: gekocht oder muss man das sagen, wir haben gekocht? Man muss sagen, wir haben gekocht und das Gute bei Cookidoo ist, dass man die ganzen Rezepte auf den Thermomix bekommt und dadurch einfach nur das machen muss, was der einem sagt. Das heißt, man kocht wie von Zauberhand unter Anleitung und am Ende kann man seinen Gästen ein perfektes Rezept präsentieren, was man gekocht hat, was dazu auch noch sehr gut schmeckt.
1: Oder sich selber, das geht natürlich auch.
0: Und wenn ihr euch jetzt auch für einen Thermomix interessiert, findet ihr natürlich alle Infos auf thermomix.de und den Link zu Thermomix und alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Ich hatte gestern ganz kurz einen Interviewausschnitt gesehen von Mike Tyson und er wurde von dem, äh, gegenüber, von dem Interviewenden gefragt, was der sch schlimmste Schmerz physisch oder emotional war. Und er haut so einen Nebensatz raus. Das Schlimmste, was ihm passiert ist, ist, dass seine Tochter am Spielplatz äh, verstorben ist, weil sie mit einem Spielgerät gespielt hat und da runtergefallen ist und er ja, nichts machen konnte. Und der Moderator war auch so, äh, okay, fuck. Zurück ins Studio. <lacht> Zurück ins Studio. Ich meine, diese Grundangst, ich meine, das wird nicht passieren, aber ich glaube, diese Grundangst ist bei deiner Ex-Freundin so stark verhaftet, dass sie dich dann entsprechend so krass anmacht. Also es geht ja am Ende nur darum. Ja, klar geht es um Angst ja, genau. und klar geht es
1: darum, dass sie ihrem Gefühl dann Platz macht. Genau. Und ich würde mir manchmal wünschen, und ich habe ihr das letztens gesagt, hey, geh doch zur Therapie, ich zahle das. Also, dass sie einfach in so einer Situation mal kurz durchatmet und guckt, wie wir vernünftig miteinander reden können. Weil jedes Mal den Shit von meiner Tochter zu kriegen, ist einfach so unangenehm. Und ich glaube, es wird der Tag kommen, und vielleicht ist er jetzt damit eingeläutet, wo meine Tochter es immer mehr realisiert und nicht denkt, dass ich das riesige Arschloch bin, was nichts macht und alle vernachlässigt und einfach nur Kacke ist, sondern wo sie realisiert, dass ich meinen Job mache und meine Ex-Freundin ihren Job macht und sie macht das gut und ich mache das gut, aber wir ja, machen das, das
0: unterschiedlich. Das, was du gerade sagst, glaube ich, ist nämlich das große Problem, weil du sagst, du machst das gut. Davon bist du überzeugt, aber sie nicht. Und sie vertraut dir auch, glaube ich, in keinster Weise. Sie vertraut keinem Menschen. Ja, aber das ist ja erstmal unabhängig. Erst Nein,
1: das ist nicht unabhängig, weil damit wird halt auch klar, warum sie mir nicht vertraut, weil sie einfach keinem Menschen vertraut.
0: Genau, ja, aber wenn man die, sich die Situation jetzt anguckt, wirst du wahrscheinlich dafür erstmal gar keine Lösung bekommen, weil es müsste erstmal ein gewisses Grundvertrauen in dich da sein, ihrerseits, dass du dich vernünftig um deine Tochter kümmern kannst. Und das ist ja nicht vorhanden. Also wieder dieses Beispiel zu mir, wenn ich mit meiner Frau darüber streite, dass ich weiß ich, in einer Situation nicht richtig auf meinen Sohn oder auf meine Tochter aufgepasst habe, ist es ja nur für die Situation. Das Grundvertrauen ist ja vorhanden. Also wenn ich dann gute Argumente bringe, kommen wir auch ganz schnell wieder auf ein normales Maß zurück und dann äh, sage ich, ja tut mir leid, in der Situation habe ich mich falsch verhalten, achte ich in Zukunft wieder drauf und dann sind wir, da auf, sind wir wieder auf einem normalen Level. Das scheint es ja bei euch gar nicht zu geben, weil ja die Grundprämisse immer ist, ich vertraue dir sowieso nicht. Du machst Aber sowieso so. Aber die kann man so
1: verblendet sein. Also klar bin ich schon mal mit meiner Tochter auf dem Skateboard gefahren. Klar ist sie schon mal mit dem Fahrrad ohne Helm gefahren. Aber im Großen und Ganzen passe ich sehr gut auf sie auf, weil sie mir einfach wichtig ist. Und ich achte auf ihre Ernährung. Ich achte auf Schlafzeiten. Ich lese ihr vor.
0: Also ich mache eigentlich alles, was meiner Vorstellung und meinem Werten von einem guten Vater entspricht. Also hast du sie mal gefragt, was kann ich dafür tun, dass du mir vertraust, dass ich mich um meine Tochter richtig kümmere? Ich will dafür gar nichts tun, weil das entweder vertraut sie mir oder nicht. Na ja, klar, aber ihr seid ja nun mal in der Konstellation, die Ich muss doch nicht ihr Vertrauen mir erkämpfen. M musst du nicht, aber wenn du... Ich glaube, es könnte hilfreich Nein, sein. Nein, dann werde ich zu ihrem Vertrauensknecht. Nee, ich glaube, du verstehst mich falsch. Ich will nicht, dass du jetzt ihr Vertrauensknecht wirst, sondern mein Ansatz ist, schaffst du es, herauszufinden, was es ist, was du dafür tun könntest, dass sie dir vertraut. Und dann kannst du immer noch entscheiden, möchte ich das überhaupt tun. Okay, ich frage sie jetzt mal, was brauchst du, damit du mir vertrauen genau. kannst? Und wenn was sie dann
1: brauchst du, ich schreib's mir auf, warte, was brauchst du? du hier.
0: <lacht> okay. Auf. Wenn ihr dann auf den gemeinsamen Nenner kommt oder du dann merkst, okay, das kann ich eh nicht erreichen, dann kannst du ja diese Haltung, die du gerade eingenommen hast, hey, da, ich will das auch gar nicht, ich will auch gar nichts dafür tun. Ich möchte einfach, dass sie mir vertraut, weil sie ja sieht, was ich tue für meine Tochter. Aber wenn es vielleicht da feine Nuancen gibt, wo du sagst, ah, okay, da könnte ich ein bisschen gegensteuern, damit sie ein besseres Gefühl und mehr Vertrauen in mich hat, sodass wir diese Streits in der Form, und darum geht es ja am Ende. Du willst ja diese also, Streits. Weißt du, was mich aufregt? Ganz kurz, du willst ja diese Streits in dieser Form, wie sie sich darstellen, gerade vor eurer Tochter nicht mehr haben. Das ist ja, das, glaube ich, wo es ja hauptsächlich darum geht. In erster Linie. Ja. So. Ich möchte nicht mehr durch diesen Güllelaster fahren genau. müssen. Und am Ende
1: habe ich einen Fahrradsitz, der vorne drauf ist. Ne? ja Und als erstes kriegt
0: eigentlich vom Gefühl her unsere Tochter das genau ab. Und es ist völlig berechtigt zu sagen, ich möchte aber bestimmte Dinge gar nicht machen müssen, weil ich der Meinung bin, ich mache das gut. Und da ist die Frage, inwieweit kann ich aber trotzdem auf den Gegenüber zugehen, dass es für beide Seiten entspannter wird und dann auch für eure Tochter. Und damit meine ich nicht, dass du dich beschneiden sollst, ganz im Gegenteil. Aber herauszufinden, was der Grund ist, ist vielleicht nicht verkehrt, um dann zu, zumindest zu erkennen, a, ah, entweder ich kann was tun oder ich kann halt nichts dafür tun. Es ist halt der Status Quo. Und dann darfst du halt eben nicht mehr hochrennen. Nein. Nein, natürlich nicht. Also nee, genau das ja, ist ja, nein Thema. Ich werde mich nicht
1: verbiegen. Ich habe mein Bild vom Vatersein und meine Werte. Genau. Und ich glaube, die sind durchaus richtig und das kriege ich ja auch bestätigt in anderen Bereichen. Das meinst du, was mein Vater mit mir gemacht hat, als ich Kind war?
0: Ey, da, da würde meine Ex-Freundin auswandern. Und es ist ja auch ganz wichtig. Also ich glaube, dass gerade deine Aufgabe auch als Vater oder meine Aufgabe als Vater ist, eben nicht immer diesen hundertprozentigen Schutzraum vorzuleben, sondern auch mal ins Risiko zu gehen. Hey, wenn wir das jetzt machen, dann kann kann es passieren, dass wir dafür Ärger bekommen oder was weiß ich. Also dass man oder dass wir. Hey, wenn wir diese Scheune gemeinsam anzünden, <lacht> könnte es sein, dass diese brennt oder dass wir uns verletzen, wenn wir jetzt zusammen auf dem Skateboard fahren. Dass es eben auch ein Risiko bei bestimmten Dingen gibt. und Das ist auch ganz wichtig. Also ja, wie soll sie das Risiko des Lebens einschätzen, genau. wenn sie nie einen Partner an ihrer Seite genau. hatte, um das zu erkunden? Und diese Diskussion und ich glaube, da sind wir auf einem Nenner. Die hatte ich auch mit meiner Frau ganz oft. Also dass ich der Meinung war, hey ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt hier nochmal über die Schwimmflügel noch eine Schwimmweste und dann vielleicht noch einen aufblasbaren Rettungsreifen anziehen müssen, nur damit das Kind nicht mit dem Kopf unter Wasser taucht, sondern dass man eben, dass es auch in bestimmten Situationen reicht, wenn das Fangnetz nicht hundertprozentig alles auffangen kann. Natürlich soll immer eine Sicherheit da sein, aber es darf auch ein Risiko da sein. Nee, darf es nicht. Macht deine Ex-Freundin.
1: Ja, und weißt du was ich so schade finde? Dass sie immer sich dieses ganz kleine Stück rausnimmt. Und den ganzen Kuchen vergiftet. Also sie sieht nicht, wie ich ihr jeden Abend vorlese. Sie sieht nicht, wie ich mit ihr stundenlang spiele. Sie sieht nicht, wie ich sie jeden Morgen zur Kita bringe. Sie sieht nicht, wie viel meiner Zeit ich in meine Tochter investiere. Sie sieht nicht, wie ich mir Gedanken mache für unsere Freizeit. Wie ich gucke, dass wir unterschiedliche Sachen machen. Wie ich gucke, dass wir Kontakt haben zu anderen Menschen, die sie mag. Hm. Sie sieht das alles nicht. Sie sieht immer nur dieses eine Mal, vier Minuten hochgegangen Alleine gelassen? Du lässt unsere Tochter alleine. Du bist kein guter Vater. Das bist du, die, die, die alleine gelassen wurde. Du wurdest als Kind alleine gelassen. Aber das ist nicht unsere Tochter. Lebt im anderen Film. Und ich habe ihr schon tausendmal gesagt, dass sie ihre scheiß Brille absetzen soll, mit der sie die Realität sieht. Weil das ist nicht die Realität. Und was sagt sie darauf? Gar nichts. Sie lässt sich doch von mir nicht sagen. Und klar, ich habe es schon tausendmal auch liebevoll probiert. Aber irgendwann, jedes Mal, wenn du morgens durch diesen Gülleregen fährst. <lacht> Bist du einfach scheiße, wenn du bei der Arbeit ankommst. Natürlich. Du wirst die Gülle,
0: durch Alter. die du fährst. Bist du deswegen auch hier manchmal so zornig mir gegenüber? Kann sein. Okay, dann habe ich dafür jetzt nochmal ein besseres Verständnis. Aber dann, dann formulier doch bei Zukunft ganz kurz, hey, heute war wieder richtig äh, viel Gülle merk, im Laster. Ich merke das gar nicht mehr, weil ich schon so gewohnt Hast bin. Du mal da einfach, der Geruch ich, haftet ich, dir schon an. So. Das ist so, als
1: ob du in einem Fischladen <lacht> arbeitest und nicht merkst, dass du nur Fisch riechst. Vielleicht ja. musst du eins mit der Gülle werfen. Hey, vielleicht werde ich ab jetzt richtig
0: scheiße. Weil
1: ich, ich habe ja überhaupt nichts zu verlieren. Das
0: naja, also, also wir lachen darüber, aber was halt passieren kann, da bist du ja noch lange nicht, aber dass, dass du in deinem Verhalten dich so veränderst, dass es auch negativ sich auf Lilla auf, auswirkt. Oder sogar Sätze sagt, ja gut, ey ganz ehrlich, dann machst du es doch. Also, um, auch ey, ich war schon
1: manchmal ganz kurz davor so, wenn, wenn ich es morgens abhole ne, und wenn meine ex einen scheiß Tag hat und so die Tür vor mir wieder zu ballert, ja. einfach runterzugehen und zu sagen, okay, ciao. Dann machst du es doch. Dann bringst du doch sie Nikita. Aber dann denke ich an meine Tochter und denke so, die hat damit gar nichts zu tun.
0: Aber das ist völlig legitim, dass das passiert.
1: Also selbst mir ist nee, es. Nee, ich habe eigentlich immer dieses Ausdauervermögen und sage so, ich, ich bin manchmal ganz kurz davor genau. zu gehen und zu sagen, okay, ciao. Dann machst du es doch. Geh mal auf eine Entzugskur und komm mal klar ohne mich und guck dir mal an, wie sich das Leben anfühlt.
0: Aber die, wie gesagt, trotzdem die Gefahr besteht. Es gibt auch bei uns, und ich meine, wenn ich deine Situation höre, und es ist ja auch immer nur aus deiner Sicht geschildert. Ich Natürlich. Noch mal ich bin ja bei ihrer Geschichte der Treckerfahrer. Der, äh, genau.
1: ich, was mache ich? Ich sprühe wahrscheinlich
0: keine Gülle. Ich fahre einfach so gift Du sprichst äh, bei dir, gibt es keinen Nährboden. Ah ja, du, ich, du, da deine Felder werden mit. Ich Gift bin Monsanto. Bestimmt. Genau, du bist Monsanto.
1: Monokultur. <lacht> aber dafür sehr viele Erntefolgen, aber die wurzeln nicht sehr tief. Nein, und genau. ich vernichte alles, was um mich rum ist. Genau, alles. Es darf nur das eine geben.
0: Bei mir gibt es nur blinde Bienen. <lacht> ja, ganz schön, eigentlich. Und ich meine, wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist, wer, Gülle ist ein guter Dünger. Was macht Gülle mit dem Grundwasser, kannst du dich okay. mal fragen.
1: Ja. Und dieses Bild, was ich da hatte, ne, und ich möchte nicht, dass Lilla irgendwie zum Spielball zwischen uns wird und sich für eine Seite entscheiden möchte, weil ich möchte wirklich, dass wir ein Team sind und ein Team bleiben. Aber das war ein krasses Gefühl, als sie dann kam und sich so auf meinen Schenkel gelegt hat und sich bei mir angelehnt hat und so mein Bein so langsam gestreichelt ja, hat. glaube ich. Weil ich dachte, hey, das ist nicht dein Job, du bist drei Jahre. Ja. Und ein Kumpel von mir hatte mal eine krasse Situation, der hatte irgendwie einen Streit mit seiner Frau und seine sechsjährige Tochter kam danach zu ihm auf den Schoß und hat ihn so umarmt und ihm dann ins Ohr gesagt, Papa, wir sind anders als die anderen, oder? Und er hatte immer schon eine ganz krasse Verbindung so zu seiner Tochter und er wusste nicht, was er darauf antworten soll, weil sein Gefühl
0: war das auch. Also es ist äh, nochmal interessant, dass du das so erzählst, weil was ja passieren könnte, und das wäre, glaube ich, das Horror-Szenario auch für deine Ex-Freundin, dass Lilla irgendwann, wenn sie sich der ganzen Geschichte noch mehr bewusst wird, dann doch entscheidet für eine Seite. Und im schlimmsten Falle entscheidet sich bei aller der Vorarbeit, die deine Ex-Freundin ja auch getan hat, für Lilla trotzdem für dich. Also für den Bösen in den Augen deiner Ex-Freundin. Und das wäre natürlich Realistisch gesehen bin ich auch böser. Ja, ich meine, also... also so nur im Vergleich. <lacht> Im Vergleich schon. Und... Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch etwas, was du dir gar nicht wünschst. Ich glaube, du willst ja weder, dass sich deine Tochter für dich entscheidet, noch, dass sie sich für deine ex freundin entscheidet, sondern dass heißt, Lilla merkt und spürt, beide sind für mich da und ich bin beiden zugewandt und beide sind mir zugewandt und klar sind die getrennt, aber wenn es um mich geht, sind sie ein Team. Sind sie ein Team. So wie du es beschreibst, ich kann ja immer nur deine Erzählung nehmen, hört sich das nicht so an und das wird Lilla wahrscheinlich im schlimmsten Fall irgendwann auch kapieren. Und sich dann doch für eine Seite entscheiden. Und was passiert, um Gottes Willen, wenn sich Lila dann für dein, für dich entscheidet? Also emotional. Nicht jetzt im Sinne von, hey, ich lebe jetzt bei dir mit fünf oder so. Sondern immer mehr dieses Verhalten, was du jetzt gerade beschrieben hast, obwohl das jetzt natürlich schwer ist zu deuten, ob das wirklich das war. Aber dass sie sich emotional immer mehr dir zuwendet. Obwohl du ja eigentlich derjenige bist, der ihr so viel Schaden an, der ihr so viel Schaden zufügt, vor allem emotional. Und das würde natürlich nochmal ein ganz anderes Level auslösen, und ein Chaos auslösen, was ich jetzt gar nicht äh, mir vorstellen möchte. Am Ende bin ich immer allein. Das würde, glaube ich, bei ja. dir hochkommen. stimmt.
1: Ich hatte recht. Am Ende bin ich immer allein. Keiner hält zu mir. Ich habe so viel getan und trotzdem... Am Ende wertschätzt das keiner. Ich bin immer allein. Ja. Genderst du eigentlich für deine Tochter?
0: Manchmal ja, manchmal nein.
1: Es gibt relativ gute, umfassende Studien zum Thema, ne? warum das wichtig ist. Zum Beispiel gab es ein, eine Studie in der Schule... Da haben die zwei Sachen gegeneinander laufen lassen. Und zwar haben sie einmal eine Jungs- und Mädchengruppe gesagt, hey, kommt, lasst uns Forscher sein. Und geguckt, wie lange die Mädchen bei dieser Aufgabe durchhalten und im Vergleich auch zu den Jungs. Mhm. Und die Mädchen hatten häufigere Abbruchraten als die Jungs. Und dann haben sie in der anderen Gruppe gesagt, kommt, lasst uns forschen. Also genderneutral. Mhm. Und da waren die Abbruchraten gleich. Ach krass. Das ist heftig. ne? Ja. Also es spielt eine Rolle, ob sich Frauen und Mädchen und gerade Mädchen in der Entwicklung damit identifizieren können. Und die können sich einfach nicht damit identifizieren in dem Ausmaß, wenn man sagt, kommt, lasst uns Forscher sein, Also kommt,
0: lasst uns Ärzte sein. Okay, ich dachte, du meinst mit Gendern, dass ich immer sage, hey, ähm, übrigens ForscherInnen. Was ich schon mache, ist, dass ich immer beides anspreche. Also wenn wir, keine Ahnung, äh, wenn es darum geht, hey, das ist übrigens ein Handwerker oder wenn ich meiner Tochter mich eine Frage stellt und sagt, hey, wer macht das eigentlich, äh, dann versuche ich das immer so zu formulieren, dass ich das machen, entweder entweder reparieren Männer das oder eben auch Frauen oder umgekehrt, dass ich erst die Frauen hervorhebe, sondern dass ich immer diese, immer beide Seiten versuche zu beschreiben. Und was mir auch extrem aufgefallen ist, wenn, jetzt, wenn wir gerade auf dieses Thema kommen, ich lese gerade, ja, es war ja ein langer Wunsch meiner Tochter Harry Potter vor, das erste Buch, und es ist, äh, mir sind zwischendurch auch schon die Tränen gekommen, weil es für mich so einfach ein geiles Gefühl ist, der Tochter, wenn die dafür so begeistert ist, diese Geschichte vorzulesen. Aber was mir halt auch aufgefallen ist und dass das ein krasses Jungsbuch ist, vor allem am Anfang. Und äh, ich schon am Anfang gesagt habe, hey, da kommt aber später noch ein Mädchen dazu. Und wie wichtig es auch ist, natürlich ist es absolut offensichtlich, aber wenn man das nochmal so direkt erlebt, wie wichtig es auch ist, dass es auch für Mädchen, in Geschichten Vorbildfunktionen gibt. Also dass es auch dort ein Mädchen gibt, was genauso viel kann wie die Jungs. Vielleicht sogar besser ist in manchen Situationen und dann in anderen wieder schlechter. Aber dass es eben nicht eine reine Jungsgeschichte ist und dass es eben darum geht, da eine Gleichberechtigung zu schaffen, mhm. auch in den in fiktiven Geschichten, die uns umgeben. Und das ist mir da nochmal aufgefallen, wie wichtig es auch ist, dann Bücher und Filme rauszusuchen, wo halt es starke Jungs gibt, aber eben auch starke Mädchen. Voll. Ich lese so eine Schneewittchen-adaptierte Story mit meiner Tochter mhm. und da
1: ist Schneewittchen eben nicht die schönste und ja. wird von dem Prinz gerettet, sondern sie ist die mutigste Ui. und erlebt Abenteuer. Die ist wirklich gar nicht schlecht umgeschrieben und meine Tochter
0: liebt die Geschichte. Ich ja. schlafe immer auf dem Weg ein, weil die, glaube ich, 70 Seiten lang oh, ist. Oh Gott, also was ich genauso blöd finde, wie wenn Jungs so stark hervorgehoben werden, ist, wenn es dann die Geschichten auf der anderen Seite versuchen, dass die Mädchen, die besseren und tolleren sind. Nein, ich glaube nicht, dass es besser und toller gehen sollte. Genau, also dass eben nicht dann das Verhältnis ist, hey ja, jetzt ist übrigens das Mädchen die Mutige und die Jungs oder was auch immer die Prinzen sind die, ja, die ihr hinterher rennen, sondern dass es eben da eine Gleichberechtigung gibt. Und solche Geschichten zu finden, ist gar nicht so einfach, finde ich. Also es ist echt, ähm, dass es eben dann nicht umgekehrt verstärkt wird, hey, jetzt waren die Jungs lange genug dran und die Role Models waren so lange Männer behaftet, jetzt, 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 jetzt sind unsere Mädchen mal dran und jetzt machen wir mal was für Frauen. Ist zwar verständlich, aber ich glaube, es ist nicht zielführend, wenn man am Ende eine komplett gleichberechtigte Ansicht haben will bei den jungen Mädchen oder bei den Frauen oder bei den zukünftigen Männern.
1: Hm. Auf jeden Fall ein komplexes Thema und ich finde, Absolut. als Vater von Töchtern oder von einer Tochter hat man da ein anderes Bewusstsein für oder ja. entwickelt
0: ein anderes Bewusstsein. Vielleicht sind wir auch krass unterbewusst noch und merken es gar nicht. Also sind wir auch noch ganz stark. Wir sind die erste Generation, die das versucht bewusst einzupflanzen und erst die nächste Generation danach wird es ganz natürlich erst leben. Also wir sind oder natürlich, ja. Oder natürlich, ja. Vielleicht auch immer noch nicht.
1: Wenn ihr dieses Vergnügen durch den Gülleregen zu fahren, anderen akustisch zuteil werden lassen wollt, dann empfehlt diesen Podcast weiter. Also an Freunde, an Bekannte, an eure Ex-Freunde, Ex-Freundinnen oder vielleicht auch an Arbeitskollegen. Vielen und Dank, und Kolleginnen. Zeit. Ja, <lacht> auf alle Fälle. <lacht> Vielen Dank für eure Zeit.
0: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.